1: Буду помнить я любовь твою всегда. Мне каждый миг с тобой дорог. Веди своей рукой в небесный град святой. И будь со мной ты до конца. Слово твое, свет в тезе моей, вечность пусть мне, Слово твое смерти моей, вечность путь укажет мне, Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною, и в твоих руках исчезает страх. Будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое свет земноей, вечность путь мне. Слово твое свет земноей, вечность путь укажет мне. Вечность путь
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Для тех, кто подключился только что, мы изучаем 56-ю, в данный момент 56-ю главу книги Псалтирь и читаем э, не в Синодальном, а читаем э, перевод из сюда перевода Библии, который был сделан здесь за Окском. А, э, хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или вы хотите, чтобы за вас помолились, вы можете оставлять свои сообщения во всех группах Радио Голос Надежды в социальных сетях, а также же на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7 915 688 7601. Так мы приступаем к прочтению. Псалом 56-й. Будь
2: милостив ко мне, Боже, сжалься надо мной. Ведь ты, прибежище мое, в тени крыл твоих я сокроюсь, пока буря разрушительная не пройдет. Взываю я к Богу Всевышнему, к Богу свершившему все во мне мне во благо. Ответит Он мне с неба и спасет меня, преследующих же меня посрамленными оставит. Да явит мне Бог любовь свою неизменную и верность свою. Окружен я львами, стремящимися разорвать меня зубы их, копья и стрелы, языки, мечи острые. Боже, да откроется превосходство Твое во вселенной и над всей землей да явится слава Твоя. Они сеть расставили на пути, «Поникла душа моя, яму вырыли предо мной, но сами же в нее упали. Готова решимости, полно сердца мое, Боже, готова, она буду петь, воспевать тебя буду. Воспрянь, душа моя, воспрянь, арфа и лира, я зарю разбужу. Славить буду тебя, Господи, среди народов и петь о тебе среди племен. Ибо велика превыше небес любовь твоя неизменная, да облаков истина твоя». Боже, да откроется превосходство Твое во всей вселенной и над всею землею да явится слава Твоя. Мы уже подметили прошлый раз, что что данные псалмы, они продолжают длинную череду псалмов плача, mm -hmm. которые поднимают проблему врагов Давида. И вот здесь mm -hmm. же, в этом псалме, также указывается причина написания псалма. Mm -hmm. И в первом тексте сказано молитва Давида, когда скрывался он в, пещере, в да. пещере от Саула. И мы помним, что это момент, когда Саул преследовал его. Мы тоже вчера вспоминали эту ситуацию. И я хочу подметить, что вчерашний псалом, над которым мы размышляли, 55-й псалом, он имеет очень многого по своей структуре и по своему Богословие. Итак, давайте еще раз проследим, как бы вот эти все моменты. Значит, Давид узнает от Иофана, что угу, отец да. замысл его погубить. Соответственно, он скрывается от Давида, он вынужден скрываться. И давайте посмотрим, как он в этом псалме описывает угу. ту ситуацию, в которой он находится. Вот это состояние преследования или же охоты на него, как на дикого зверя. Угу. Вот царская сила, царская власть устроила охоту. И вот он описывает эту ситуацию в пятом тексте, он рисует, Окружен, как всегда да. это делает он в образах. Окружен я львами, mm -hmm. стремящимися разорвать меня. И вот на чем я хочу остановить внимание и подметить вот эти вот э эпитеты. Он говорит, зубы их, копья и стрелы, языки, мечи острые. То mm -hmm. есть псалмопедец сравнивает врагов с кем? Да, вот. с хищными животными, которые ждут, чтобы наброситься на свою добычу и вот растерзать его mm -hmm. телом. Я хочу обратить внимание, как описан арсенал их оружия этих врагов. Сказано: зубы, их копия и стрелы, mm -hmm. языки мечи и острые. Что мы знаем? Какие зубы у хищников?
0: Ну, тут острые. То, зубы да. хищ...
2: у хищников острые. Но вот да. на что я хочу обратить внимание, как это делает псалмопевец: Зубы острые у хищников. И вообще уместно было бы сказать, что у них зубы острые, как мечи. Но у -у -у. что псалмопевец говорит? Что острое, как меч у врагов? Языки. Острый язык. Язык, прошу прощения. Mm -hmm. Да То есть вот этот эпитет «острый» Он относится к языку, а не к зубам Ну да Это такое... интересный момент То есть Давид применяет это слово к языку И, казалось бы, язык – маленький орган yeah. Физически он, в общем-то, не острый Ну no. да. Да, да, да В отличие да, да. от острых зубов хищника Но почему псалмопевец сравнивает язык С таким грозным оружием хищника как и, и хищника, или вообще просто как грозным оружием, как меч? Mm -hmm. Вот. Но с каким бы сегодня мы оружием могли сравнить? То есть раньше были мечи, сегодня другие ну виды да, оружия. Почему или... псалмопевец сравнивает
0: язык с таким грозным оружием? Мечи острые, в смысле, да? Язык. Ну да, ну да. Ну, мне кажется, тогда все-таки, наверное, тоже была проблема, не знаю, сплетен. Мы на Давида всегда доносили. Вот. И для него это было самое острое, если так уж можно сказать. То есть где бы он ни находился... Чтобы он не говорил, его слова переворачивались, и, ну, то есть говорилось местоположение его, где он был. Вот. И, и может в конечном быть такое... счете это оборачивалось чем? Против Давида, естественно. Он...
2: Против это не просто, скажем, какую-то репутацию его запятнали. Вот эти все доносы, вот эти все сплетни, вот эти все слова, они в конечном итоге приводили к какой ситуации? За Давидом гнались. Давид был на грани смерти. То есть, да. то есть, как бы, почему? Мы говорим, смертоносное оружие. То есть, казалось бы, ну вот какая угроза от этого оружия. То есть, мы говорим, в конечном итоге это тем, что Давид неоднократно стоял на грани смерти ввиду вот как бы, вот такой вот
0: деятельности языка. Но Я тут думаю, еще один момент, что все-таки, если уже речь идет об языке, то, скорее всего, те, кто доносили до него, могли и говорить, что он тебя поносит, царь. Он плохо о тебе говорит. И ну,
2: опять, это же ложь, которая приводила к каким-то да. Вот, наверное,
0: потому он так и говорит, да. языки
2: мечи острые. Поэтому почему я хотел подметить момент, что он называет э, язык, а не зубы, да, как бы вот в mm -hmm. этом случае. Поэтому он подразумевает такую как бы вот противопоставление, что звериные клыки, то есть клыки mm -hmm. острые у хищных животных, то есть это порой игрушка по сравнению с mm -hmm. языком человека, который может нанести страшный удар вот, и разить на повал, как смертоносное оружие. Вот. И, как один сказал автор, нет более страшного оружия, чем язык, заточенный на дьявольском точиле. Uh -huh. Ну, -то образное понял, да. ]ражение. И вот здесь, да. когда Давид использует образ э, да, вот, львов, да, какой здесь библейский герой вспоминается? Здесь вспоминается, наверное, Даниил в Орву uh -huh. со львами. Вот. Поэтому здесь, опять же, вот, возникает такой вопрос или ассоциация, что может испытывать человек, которого бросили на да, растерзание кажется, голодным хищным животным. И вот в этой ситуации находился псалмопевец. И вот я хочу немножечко развить этот момент, потому что он очень актуальный. Ага. хочу вспомнить, что по этому поводу говорил апостол Иаков Если вы помните в, одном, в своем послании,
0: он говорил речи, да? так,
2: ибо все мы согрешаем. Угу. Нет человека, кто бы не согрешал. Но вот он говорит, что мы согрешаем вот разными грехами. И он говорит, кто не согрешает в слове... То, Понимаете, да. грех может раздаться где-то там, выражаться в действиях совершенно различных, и он суживает вот как бы эту дискуссию, и он говорит, давайте поговорим о том, как мы можем согрешать в слове. Угу. И вот здесь мы видим, что это проблема, которая приносила Давиду настолько серьезные проблемы. И вот здесь как бы эта проблема настолько актуальна, что я хотел бы немножечко поговорить с ним. И он говорит дальше, апостол, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Да. И дальше он тоже сравнивает, Слово сравнивает речь сравнивает язык С определенными ну, там, образами Посмотрите, как это делает апостол Яков, он говорит Вот мы влагаем удила в рот коням Чтобы они повиновались нам угу, То есть угу. вот такое тоже ну, Сравнение. Конь, лошадь, это всегда было всегда Символ чего-то такого мощного Животного, но даже Вот это мощное животное Сегодня даже установили Определенный эталон силы, лошадиная сила
0: да, да, То есть да. как
2: бы подразумевается Что это всегда вот, был какой-то некий образ или символ чего-то мощного и сильного. Угу. И апостол Лайков говорит, даже вот это мощное животное им можно управлять. Каким образом? Удила. Когда ты вкладываешь удила в рот животного, вот этого да. мощного, сильного, иногда даже строптивого, но когда ты его обуздываешь да. и когда ты набрасываешь удила, то есть ты можешь спокойно управлять этим животным, вот это мощное животное, оно пойдет туда и будет делать то, что ты ему скажешь. Но да. он противопоставляет этот момент. Он говорит, когда мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем телом их. Или еще один образ, он говорит, вот и корабли... Угу. Великое судно, мощное судно. да, Попробуй развернуть это судно. Угу. Говорит, и чем разворачивают это судно? Руль. Маленький руль. Да. Судно огромное, судно большое, но маленький руль да. он может... То есть вот этому, эти два сравнения. Мощное животное и такое вот очень огромное судно. И вот этими вещами, великими, огромными угу. и мощными, можно управлять. Но... И вот такая здесь ирония прослеживается. Так язык. Он небольшой по сравнению да, с животным, мощным, как Но. лошадь, или как огромное судно. То есть он маленький орган. Но, Но что подмечает апостол? Но не он, он говорит, что он, к сожалению, много делает. И посмотри, говорит, небольшой огонь, как много вещества зажигает. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного. Я. Вот еще да. ряд образом, с чем сравнивает апостол Иаков язык. Во-первых, он сравнивает с огнем. Или, давайте скажем так, еще с искрой. Mm -hmm. Маленькая искра может наделать mm -hmm. большой пожар. Да, вот. да. Еще сравнение, которое он использует, опять же, такое нелестное. Он говорит, язык – это смертоносный яд. Вот если мы говорим непосредственно о смертоносных каких-то видах ядов, достаточно начинализ какой степени вот этого смертоносного яда? Одной достаточно капли, капли порой. Достаем, порой достаточно, достаточно. Пароль, достаточно, чтобы вот он совершил свое смертоносное действие. И, наконец, вывод делает автор язык – это неудержимое зло. Скажите, можем ли мы согласиться с утверждением? Полностью, потому что -то? он написал. Да, давайте по-другому вопрос поставим. Так язык – это все-таки зло или это добро? Это благословение или это проклятие? ключевое слово, что это управляемый орган. Вот, так. то есть мы говорим на условии, да, да. если будет. Поэтому мы говорим, что в этом греховном мире можно использовать все двояко. Вот в чем вся проблема.
0: Ага. То да. есть все
2: условно. То есть опять же, если мы говорим о таком предмете, как, допустим, острый меч или сегодня это можно там, сразить, там с ножом, да? да, его можно использовать вполне в добрых, нужных каких-то созидательных целях. Да. Но это же этот же инструмент можно использовать как разный злоб. арсенал грозное оружие. Поэтому вот опять же речь идет о том, ты верно подметил, как используется угу. то или иное средство. Поэтому в этом случае, конечно же, язык – это огромное благословение, речь – это огромное благословение, слово – это огромное благо, если, опять благо, же, на условии, да, да. если оно верно используется. Знаете, когда я иногда смотрю на людей, которые лишены дара речи, Угу. В груди порой иногда сжимается сердце. Я пытаюсь иногда поставить себя на их место. И угу. думаю, ну вот что может, как вот живет этот человек, который не может выразить слово. Угу. Но знаете, еще больше сжимается мое слово. Сердце, когда... да. большое да, прощения, сердце. Когда я вижу людей, у которых есть это благословение, у которых есть этот дар.
0: Но когда пользуются.
2: этот дар используется вот таким образом, когда этот дар превращается в смертоносный яд, в острое, грозное <с оружие, в искуру, которая готова распалить огромный пожар, я тогда думаю, Господи, а
0: что тогда лучше иногда? Да, лучше быть не типа, да?
2: Вы понимаете? Вот тут как бы такой момент. Поэтому, когда мы говорим, сколько ты сегодня верно подметил, сколько сегодня сплетен. Лжи, которые наносит вред репутации, которая буквально смысл слова отравляет жизнь людей. А мы говорим: в случае с Давидом: вот эта ложь, вот этот обман, вот этот наклеп, вот это вот все лжесвидетельство оно приводило к чему? Это было ну, да. это принесло угрозу жизни Давида. Поэтому сегодня мы говорим о том, что вот эти дурные разговоры за спиной, вот эти все, и давайте скажем еще так, сегодня очень распространено такое, такое явление, как нецензурная, грязная лексика. Mm -hmm. да? То есть мы опять да, же говорим да. грубые слова, невежливость и так далее и тому подобное. То есть вот мы говорим, сколько сегодня ран приносит вот этот маленький орган, mm -hmm. и который, к сожалению большому, как подмечает апостол, порой управлять им сложно. Порой, Но можно. Но можно. Вот ты очень верно подметил. Поэтому какой мы вывод можем сделать вот из этой ситуации? Какой выводу наверное. мы можем прийти, <с meto> да. Вот какой простой
0: вывод мы можем
2: сделать вот в этом нашем
0: размышлении? Ну, я думаю, Яков не зря писал об этом, скажем, да, об языке, что да, есть такая проблема. Но все-таки кто-то с ней справляется. Вот. И, наверное, нужно все-таки. Каждый день это война, как говорят, да? Совершенно верно. битва, война. А вот, и с этим нужно бороться. И, скажем так, если уж говорить этим языком, очищать свою речь. Сразу э -э -э она не станет. Да, ты верно
2: подметил. Давайте мы еще раз как бы вот обозначим очень важный момент. То есть мы должны понимать данность, в которой мы живем. То есть мы должны понимать реальность. Почему мы сейчас эти вещи проговариваем? Потому что когда мы знаем э -э -э то, что нас может ожидать, мы можем предупреждать эту проблему. Да. И когда мы понимаем природу нашего греховного естества, mm -hmm. которое выражается вот в такого рода проблеме, вот в, таком, да, вот в таких проявлениях, как э, слово, которое может наносить раны и приносить большие беды, и когда мы знаем, что в нас самих живет эта проблема, mm -hmm. то есть мы тогда будем в этом случае, как предупреждал нас Иисус Христос, бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть mm -hmm. в искушение. То есть есть такое понятие, как э, бодствование, То есть мы будем тогда в этом случае, как бы, ну, быть наиболее бдительными. Mm -hmm. То есть, они, конечно же, как Иисус Христос еще раз нам советовал, говорит, бодрствуйте и молитесь. Наступает сегодня день, и мы говорим, Господи, я знаю, что мой язык, он порой может наделать много пожара, много бед, и может кого-то ранить. Поэтому сегодня утром, отправляясь на работу, или вот общаясь со своими семьями, и зная, что это возможно вчера, mm -hmm. вчера была такая ситуация, mm -hmm. но чтобы не приносить потом извинения, а не допускать, этих ситуаций, Господь приглашает нас. Он говорит, вы поймите, что это данность, это природа, вы должны об этом знать, mm -hmm. что ты потенциально может у нас вот буквально неудержимо вырваться. И Христос обращает на это внимание и говорит, бодрствуйте, будьте mm -hmm. бдительными. Поэтому, когда мы утром обращаемся в утренней молитве, как это часто делают псалмопевцы, мы должны просить, Господи, не веди в искушение от mm -hmm. лукавого, claro. и помоги мне этот маленький орган Угу. контролировать так, чтобы в нужный момент он не был из искры, которая зажигает пожар, и не был вот этим грозным оружием. Которая несет народа, смертоносные, да. Наоборот, да, ты очень верно подметил. Господи, помоги, чтобы мой язык, моя речь, мое слово было созидательным. Чтобы, мы, если это критика, то она была, чтобы конструктивной. Если это какой-то разговор, чтобы он был конкретно подним... Чтобы он помог человеку, а не просто за спиной, просто, да. скажем, где-то я кого-то кого грязью или чем-то mm -hmm. еще как бы вот... Поэтому... Господи, помоги, чтобы моя речь была приятной, вежливой, созидательной, чтобы она несла только добро. А вот тогда, конечно же, этот орган будет благословен. Поэтому апостол Павел, вернее Яков призывает нас. Не может братья, чтобы смоковница приносила маслины, виноградный лось так Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. То есть он говорит дальше, мы не да. можем благословлять этим языком Бога. И проклинать mm -hmm. человека. Он говорит, им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека. Ну как это может быть? Вот. Поэтому он говорит, из тех же уст исходит благословление и проклятие. И автор потом дальше призывает, не должно, братья, быть так. И чтобы так не было, mm -hmm. мы говорим, что мы должны обращаться к Богу, чтобы Он помог нам в этом случае. Поэтому вот такой вот грозный арсенал у нас может быть, и поэтому yeah. пусть этот арсенал пользу... мы используем для того, чтобы благословлять и Бога, людей, и, лю да, и людей, людей да. этим средством. И поэтому, как всегда, псалмопевец, конечно же, ищет вот от этого средства... Или от этих, вот, скажем, да, арсеналов всех. Грозных, э, в Боге, и он говорит в этом же псалме: опять же, потому что всегда главный мотив, к чему, о чем бы мы ни говорили, о какой бы проблеме мы ни говорили, то есть всегда это обращение к Богу. И он говорит во втором тексте: Будь милостив ко мне, Гоже, жалься! То есть, mm -hmm. и дальше он, опять же, использует образ убежища, он говорит: Ведь ты, прибежище мое, в тени крыл, сокроюсь. Я, То есть, опять же, он использует mm -hmm. образ крыльев, птицы, которые mm -hmm. скрывают своих птенцов, даже если нам нанесли вот этим грозным оружием удар. Mm -hmm. Мы переживаем, мы обижены, нам на сердце плохо, или, возможно, это приносит какие-то последствия в нашей жизни. Давайте уже с этой стороны посмотрим. Mm -hmm. Да, Если мы э, оказываемся в э, роли не тех, кто ранит, а тех, кто раним да, в этом случае, mm -hmm. или кто остался ну, вот, в, вот, в э, роли жертвы в этом случае, то есть как Давид в частности. То есть, опять же, когда нанесены нам раны вот этим арсеналом, то есть, опять же, мы можем всегда укрываться в Господе Божии, как это делает Псалом Певец. Он говорит, в тени крыл твоих я успокоюсь. Вот. И поэтому он всегда в конечном итоге говорит о том, что он приносит хвалу Господу. Он говорит в восьмом тексте, готова решимости, полное сердце мое, Боже, готово оно, буду петь, воспевать тебя, воспрянь душа, воспрянь арфа и лира. И вот этот интересный образ, который он использует в конце своего Псалма, он говорит, я «Зарю разбужу, славить тебя буду среди народов, ибо велика милость твоя». То есть он, конечно, да. в итоге укрывается в Боге, он ищет прибежище в Боге, и он говорит пусть даже в данный момент проблема еще не разрешилась, угу. но он уже славит Бога за то, что Господь с ним, за то, что Он ему поможет. И, И он говорит: я вот этим
0: словословием зарю разбужу. Что он как бы хочет сказать этим образом? Да, то есть не даже нет силы терпеть, что хочет уже это сделать. Да. Вот тут, ну, он да, говорит: я да, буду сам... петь
2: так громко. Это образное угу. выражение.
0: Я буду славить Бога так громко,
2: я буду благодарить, пусть даже проблема еще не разрешилась, но я буду благодарить Бога за его силу, за его могущество так громко, что я готов этим разбудить ну, да, да. даже зарю. Поэтому вот такие очень важные выводы мы сегодня сделали из псалма, чтобы Господь помог нам использовать это благословенное средство, как речь, слово, язык, с одной стороны. А с другой mm -hmm. стороны, все-таки, если нам нанесли удар этим оружием, то есть мы всегда можем найти убежище, укрытие и утешение в Господе Боге и всегда благодарить и славить
0: Бога за все обстоятельства в нашей жизни, как это делает псалмопевец. Mm -hmm. Нас приветствует Илья Салин. Ну и написал к нам сообщение, что «Здравствуйте, я болен ДЦП, люблю слушать вас и ваши программы». Вот. Но ну, я думаю, он, он не просил об этом, но я думаю, можно будет помолиться за него, за то, что вот э, я сам не знаю, насколько серьезная болезнь, потому что я знаю, есть разные. Вот, но можно помолиться за него, и чтобы ему стало легче. И, и благодарим, что вы слушаете нас и наши программы. Наш Господь и Бог, во имя Христа Иисуса, мы обращаемся к тебе в этот час. Мы
2: благодарим тебя за то, что ты сегодня нас наставлял в таком важном моменте, как э, возможность пользоваться таким большим благом, как нашей речью и словом. Мы просим Тебя прости нас за то, за, за то что зачастую нашим словом, нашей речью мы могли ранить наших близких, мы могли приносить им какую-то боль и обиду. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа помоги нам, чтобы мы всегда могли бодрствовать, помоги мы, чтобы мы всегда могли контролировать наше слово и нашу речь, чтобы наше слово было было благословенным, чтобы мы могли всегда приносить благо и благословение нашим ближним. Поэтому мы искренне просим тебя, помоги нам, чтобы даже когда нас ранят, мы всегда могли быть людьми со снисходительным сердцем, чтобы мы могли всегда прощать, чтобы мы могли всегда снисходить. И даже если нанесена рана и обида, то мы могли бы всегда находить утешение в тебе и, Господи, находить прибежище в Тебе. Мы просим Тебя, каждым из наших слушателей, которые сегодня слушают наше слово, сегодня, возможно... В нашей жизни также будут разгораться какие-то какие случаи, какие-то битвы, какие-то моменты, какие-то, Господи, жизненные обстоятельства. Мы просим Тебя, благослови каждого из наших слушателей, чтобы с Твоей помощью мы всегда нашли, могли находить в Тебе помощь, защиту и утешение. Благослови нашего слушателя, который сегодня написал нас. Ты видишь его, непростые жизненные обстоятельства. Прибудь и с ним, Господи, в каждом моменте его жизни. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь. Аминь.